0: Ich mal mit.
1: Ein Podcast von Lasse Petersdotter und
0: Aminata Touré. Moin, moin und herzlich willkommen zu unserer 80. Folge. Mensch, es ist, das ist Wahnsinn, Jubiläum. Wie viel wir schon aufgenommen haben. Es ist mhm. ein kleines Jubiläum ähm, und es neigt sich auch gerade wieder dem Ende des Jahres zu. Und ich muss wirklich sagen, mich hat das sehr gefreut, wie viele Menschen uns in ihren Stories verlinkt haben im Zusammenhang mit diesen ganzen Spotify-Jahresrückblicken.
1: Ja, das war wirklich klasse. Das hat mich auch wirklich gefreut. Ähm, vielen lieben Dank an der Stelle, dass ihr das so fleißig verfolgt und hört.
0: Man bekommt ja so als äh, Creator innen, äh, wie das da heißt, ähm, ja auch immer noch mal so, so einen so Rückblick, den haben wir ja in der Story auch äh, geteilt. Was ich spannend fand, dass irgendwie, ich glaube 250 Leute oder so ähm, uns als Podcast haben, den sie am meisten im letzten Jahr gehört haben. Also an diese Leute noch mal einen ganz speziellen Dank. Ich habe es ähm, gar nicht gesehen, to be honest. Mutig. Ja. Aber das, das ist so, tatsächlich viele Menschen, ja, die diesen Podcast ähm, an der Spitze haben, einige haben das geteilt, ähm, das war sehr, sehr schön. Amina, wie geht es dir? Wie ist die Lage?
1: Ich hab mich direkt verschluckt. Ähm,
0: ja, sehr gut. Äh, vor, vor Aufregung. Abseits dessen.
1: <lacht> Mir geht es ganz gut eigentlich, so far so good. Ähm, ich finde, die letzten Wochen waren sehr turbul turbulent und ich musste mich so wieder ein bisschen einfinden in, die, ähm, in das normale Tempo, muss ich sagen.
0: Ja, es ist irgendwie immer so schwierig, dann so wieder einzufädeln. Und zurzeit ist ja wirklich auch wieder eine, eine Lage, in der sich ganz vieles wieder umwirft. Dinge, die dann in Präsenz geplant waren, finden digital statt und so. Das meinte ich gar Find nicht, ich aber ja. ja. Ja, aber also ist das bei dir nicht ein Problem?
1: <lacht> Nö, da, also da bin ich wirklich flexibel. Nach zwei Jahren Pandemie fast ähm, habe ich mich daran gewöhnt. Nein, ich meine tatsächlich so dieses Ganze mit Koalitionsvertrag ähm, ähm, oder Verhandlungen. Und dann auch ähm, mit der Spitzenkandidatur und so weiter, da werden wir ja gleich auch nochmal ähm, drüber sprechen, aber ich finde, das sind alles einfach so Sachen, die neben dem normalen Geschäft sozusagen on top noch liefen und äh, ich finde, man muss da manchmal wieder zurückfinden äh, in, mhm. in, in die Norma in, ins normale Schritttempo, wie ich immer gerne sage.
0: Ja, wir starten ja heute auch irgendwie in eine neue Normalität. Ähm, wir beide nehmen diesen Podcast auf am Mittwoch, Mittwochnachmittag. Wir haben beide gerade sehr interessiert die äh, Vereidigung des neuen Kanzlers Olaf Scholz und äh, seines Kabinetts verfolgt. Was war so dein Eindruck davon?
1: Ähm. So, mein Eindruck von der Veranstaltung? Oder kann ich einfach nur meine persönliche Sicht der Dinge einfach erzählen? Ja, beides. Okay. Ähm... Ich habe gedacht, ich finde das so interessant, ich meine, klar, man trägt halt Mundschutz natürlich, weil es gerade Pandemie ist, ähm, aber ich frage mich, wann Olaf Scholz mal einen Moment hat, wo er sich so richtig freut, also und wo mhm. man das von außen wahrnimmt, weil ich mir gedacht habe, das ist, glaube ich, schon der Zenit seiner politischen Karriere gerade, <lacht> Bundeskanzler geworden zu sein. Und ich habe das Gefühl, es ist so wie, als hätte man ihm bei den Bundesjugendspielen eine Urkunde überreicht. Also ich kann mir sehr vorstellen, dass innen bei ihm mehr abgeht, als er nach außen darstellt. Aber es fand ich sehr interessant. Ich glaube, keine Ahnung, ich wäre anders euphorisch in so einem Moment.
0: Ja, es sind alle dann immer ja sehr distanziert, staatstragend und irgendwo kann man das auch verstehen. Aber zwischendurch mal zumindest die Gesichtszüge ausrasten lassen, weil mhm. das so krass ist. Mhm. Ähm fände ich schon auch irgendwo nachvollziehbar. Aber ja. wahrscheinlich gäbe es dann auch wieder Presse, so unprofessionell oder keine Ahnung was. Ähm, ich fand das schon, also ich finde solche Prozesse immer wahnsinnig beeindruckend, Voll. weil so komplett ohne Debatte und ohne in Zweifelstellung da Macht übergeben wird. Mhm. Und das, also ich weiß auch, das war noch 2017, als ähm, bei uns der Regierungswechsel stattgefunden hat, dass das auch so einen Eindruck irgendwie hinterlassen hat von, wie, wie reibungslos und selbstverständlich das passiert. Ist echt, echt gut. Ja, also, total. Auch echt selten.
1: Total. Ich habe mir das eben gerade in der Mittagspause, habe ich mir, äh, also um 10 konnte ich mir das nicht angucken, als äh, Scholz gewählt worden ist. Äh, da war ich im Ältestenrat, aber eben gerade in der Mittagspause habe ich mit meinem Mann bei Spaghetti Bolo äh, haben wir uns äh, dann die das nochmal kurz angeguckt und dann die Vereidigung der Ministerin. Und äh, das war dann live. Ich, ich mag sowas sehr gerne live gucken und nicht mhm. erst im Nachhinein. Ich finde es nämlich ein anderer, äh, anderes Gefühl. Und da dachte ich auch so, ja krass, ist irgendwie schon auch ein Prozedere oder ein Ritual, das ich so, 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 so beeindruckend finde. Irgendwie vielleicht gerade auch besonders, weil man selber auch Parlamentarierin ist und ähm, so eine Prozedur ja auch im Kleinen sozusagen hier vor Ort kennt, wenn man vereidigt wird und so weiter. Ähm, aber ich finde, das ist auch so ein Prozess, der so notwendig ist nach so einem Wahlkampf, nach den Verhandlungen alles keine witzigen Momente, glaube ich. Also viel Streit, viel Stress, viel, viel, viel auch sich gegenseitig kritisieren, gegenseitig auch hart in der Sache unterwegs zu sein und dann sozusagen so einen Moment zu haben, wo man kurz auf Pause drückt und sagt, okay, wir nehmen diese Aufgabe jetzt an, haben eine demokratische Mehrheit dafür bekommen und starten jetzt mit diesem Job. Also finde ich, ist wie so ein reinigendes Ritual, das notwendig ist, um neu starten zu können.
0: Und vielleicht ist dann auch diese Aufgeregtheit nachvollziehbar und gut, oder? Weil mhm. am Ende war vorher alles immer aufgeregt, immer alles groß, immer aufgebauscht, immer alles voller Emotionen und so weiter. Und das Finale dessen ist dann so wahnsinnig runtergekühlt. Ich glaube, es ist... Und vielleicht, vielleicht ist das auch gut als so ja. Punkt setzen.
1: Ja, also ich würde ganz stark behaupten, dass das was Deutsches ist. Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, dass solche Prozeduren ja auch in anderen Ländern finden ja auch statt. Und das ist einfach eine mhm. sehr German way of being ja. happy. You just don't see it. <lacht> <lacht> Und das finde ich irgendwie witzig. Ich, find, ich fand es zum Beispiel auch, ich habe mir gestern oder vorgestern in meiner Mittagspause, ich muss echt andere Beschäftigungen für meine Mittagspausen finden, ähm, aber ja. da habe ich mir nochmal den Zapfenstreich von Angela Merkel angeguckt. Dann hab ich gesagt, das habe ich mir live angeguckt. Das hast du live, da bin ich sehr stolz auf dich. Ja. Nee, aber das habe ich mir angeguckt, da habe ich auch gedacht, auch gar, also sie hat einmal kurz genickt, nachdem ihre Songs gespielt worden sind, die sich gewünscht äh. haben. da dachte ich auch so, du hast das 16 Jahre gemacht. Ich finde, wenn du jetzt eine Träne verdrückst oder irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen irgendwie zeigst, dass äh, das, was mit dir macht, bin ich, fair, okay. Aber dann dachte ich mir so, ja, es passt auch einfach alles, ne? Aber ich dachte ja. irgendwie, it's a very German way.
0: Ja, und in dem Sinne wollen wir hier auch äh, den, der, der traditionellen Struktur dieses Podcasts folgen. Mhm. Und deswegen stelle ich dir die Frage, wie war die letzte, beziehungsweise auch die vorletzte Woche bei dir? Weil wir ja letzte Woche leider nicht aufzeichnen konnten. Ähm, was stand bei dir an? Was waren so die, die großen Punkte?
1: Letzte Woche war ich die erste Hälfte krank. Mhm. Ähm, und an dem Samstag davor hatte ich noch ähm, Fotoshooting ähm, für meine neue Kollektion. Amina? Was wird's? Schuhe? Ja, oder? Sowohl als alles. alles, alles. Trainingsanzüge, okay, ja. Schuhe, Mützen, alles nein. Aber nice. für, für, ja. für, 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 für die Kampagne, äh, für die Wahl ähm, haben wir da schon mal so Shootings gemacht. Und ähm, dann die zweite Hälfte. Ich kann mich irgendwie nur noch grob daran erinnern. Ich kann mich irgendwie gar nicht daran erinnern. Was war in der zweiten Hälfte in der letzten Woche los? War letzte Woche Plenum? Nein. Ich, ich habe ich keine Erinnerung. Nicht. Ich habe keine Erinnerung ja, an letzte ich Woche. Weiß, ich
0: weiß es ehrlich, aber. Ah, nicht. Ah doch, mehr. ich
1: weiß jetzt, was war. Genau, so Team-Meeting hatte ich noch ein paar Termine, äh, so, aber es war dann eine relativ kurze Woche, weil ich die eine Hälfte ähm, krank war.
0: Ja, und äh, dann hat sich bei uns in der Fraktion, äh, da, wo es leider Corona-Fälle gibt, alles nochmal so durcheinander geworfen und wir haben alle PCR-Tests mhm. und andere Tests und alles Mögliche gemacht und dadurch war einfach auch die letzte Woche nochmal ganz anders als geplant. Man konnte nicht in Ausschüsse gehen und so. Das war auch nochmal irgendwie relativ prägend.
1: Ja. Und bei dir? Bei, Sonst? bei mir? Bei mir.
0: Abseits dessen, ich habe ja letztes Mal gesagt, ich wollte noch mal so ein paar kleine Punkte zu Finnisch erzählen. Mhm. Ähm, wir haben im Plenum, in der letzten Plenarsitzung, äh, endlich Finnisch beschlossen. Damit wird es jetzt Gesetz und dem kann nichts mehr entgegenstehen.
1: Vielleicht sagst du noch mal für die Leute, die nicht unbedingt wissen, was Finnisch bedeutet, weil Finnisch ist ja auch ein englisches Wort für Ende. Ähm, ja. Äh, The end, to finish, beenden. Ja. Erklär mal, was es ist, genau. Dass die Leute ja, nach...
0: ich hatte da genau die gleiche, das gleiche Problem, hatte ich auch mit jemandem, mit dem ich drüber gesprochen habe, aus der Fraktion Mitarbeiter. Mhm. Und der hat dann die ganze Zeit über, fin, also über Finnland mit mir geredet. Und Wir haben beide aber nicht gescheckt, dass wir <lacht> da gerade irgendwie aneinander vorbeireden. Insofern ein sehr, sehr richtiger Hinweis. Ja. Finnish steht bei uns für die Finanzstrategie Nachhaltigkeit in Schleswig-Holstein. Mhm. Das ist sozusagen, ich glaube, man nennt das ein Akronym. Und wir haben in Schleswig-Holstein irgendwie ein Fable für Akronyme. Ähm, beispielsweise äh, heißt Impuls, also unser Sondervermögen für Infrastrukturausgaben, heißt Impuls, was steht, ähm, Investitions- und Modernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein. Ja. Also es gibt ja. da irgendwie eine weirde Tradition. So kamen wir dann auf Finish. Bei Finish geht es darum, dass alle Finanzanlagen, die das Land und auch deren Beteiligungen und so weiter hat, und das ist das Besondere eben, dass es nicht nur für die eigenen Anlagen geht, sondern auch für die Beteiligungen, für die Landesstiftungen und so weiter, dass diese Anlagen nachhaltig angelegt werden müssen. Und das funktioniert im Prinzip in drei Phasen. Die erste Phase ist die Ausschlussphase. In der Ausschlussphase wird anhand von bestimmten Ausschlusskriterien festgelegt, wo man definitiv nicht investiert. Die Ausschlusskriterien beinhalten dann zum Beispiel bei Unternehmen, ähm, wenn sie durch Atomkraft ihr Geld verdienen, durch fossile Brennstoffe ihr Geld verdienen, wenn sie Menschenrechtsverletzungen begehen, ähm, wenn sie durch äh, geächtete Waffen ihr Geld verdienen und so weiter, dann kaufen wir keine Aktien von diesen Unternehmen. Auf der anderen Seite ist aber auch noch ein Bereich, in den ein Land investiert, die Staatsanleihen. Jeder Staat kann Anleihen ausgeben und sich über diese Anleihen Geld verschaffen. Und wir investieren einfach nicht in Länder, die beispielsweise das Pariser Klimaabkommen nicht unterzeichnet haben, wichtige UN-Konventionen zu Arbeitnehmerinrechten, zu ähm, auch wieder geächteten Waffen zum Beispiel, zu Antipersonenminen, Biodiversität und so weiter, wenn sie das nicht unterzeichnet haben oder wenn sie ähm, quasi Rückzugsorte für Steuerverbrechen sind oder wenn sie die Todesstrafe anwenden, das sind dann auch wieder so Kriterien, wenn die erfüllt sind, dann investieren wir nicht in dieses Land. Das ist also die erste Phase, dass man Ausschlusskriterien mhm. hat. Und dann kommt die zweite Phase die ist der sogenannte Best-in-Class-Ansatz. Da investiert man dann in die, die nach dieser ersten Phase noch die Besten sind. Und das ist etwas, was ähm, oft bei nachhaltigen Geldanlagen die einzige Phase ist, was aber auch echt kritisierbar ist dadurch, mhm. dass wir zum Beispiel damit in Dinge investieren würden wie die Schlimme Waffenschmiede, die eine Kita hat. Mhm. Und deswegen, damit das nicht passiert, haben wir eben vorher diese Ausschlusskriterien. Wie gesagt, dann die zweite Phase Best-in-Klassensatz. Und dann die dritte Phase, und die ist neu und er ist auch in der parlamentarischen Debatte reingekommen, das ist Engagement. Das bedeutet, dass die, dass das Land, aber auch die Stiftungen, die Beteiligungen, alle, die halt eben von Finnisch betroffen sind, sich auf AktionärInnenversammlungen für die Ziele von Finish einsetzen können. Bislang hat, hält man nur die Aktien und kümmert sich da nicht drum, was auf den AktionärInnenversammlungen passiert. Das ist etwas, was oft kritisiert wird. Und damit man tatsächlich diese Transformation eben auch unterstützt, schafft man es jetzt über Engagement eben auch dort sich zu positionieren. Damit umfasst Finish tatsächlich all das, was so in der Szene der nachhaltigen Finanzen für besonders wichtig gehalten wird. Genau solche solche Modelle zu fahren, wir machen damit das erste Gesetz dieser Art in Deutschland und divesten, so nennt sich das dann, dass man aus bestimmten Bereichen auch deinvestiert eben oder legen nachhaltig an über viereinhalb Milliarden Euro, also auch tatsächlich etwas, was Auswirkungen hat, zumindest dann, wenn wir davon ausgehen, dass die Kapitalmärkte Macht haben und davon gehe ich aus und darum fanden wir es wichtig, dass wir unsere Position an den Kapitalmärkten dann auch sinnvoll nutzen.
1: Und wie lange, kannst du ja vielleicht auch nochmal erzählen, wie lange ähm, an dem Gesetz gearbeitet worden ist?
0: Wir haben im Koalitionsvertrag festgehalten, dass wir die Anlagestrategie, die wir damals hatten, ausweiten wollen. Das war so der, der grobe Ansatz. Und 2009. Genau, 2017. 2019 haben wir uns das dann ähm, zur Aufgabe gemacht, umzusetzen. Und ich habe nochmal nachgeguckt, ähm, die erste öffentliche Äußerung dazu habe ich damals in der Taz im September 2019 gemacht, davor lag aber schon mhm. ein Dreivierteljahr Arbeit, um überhaupt zu dieser Einigung, die ich dann in der öffentlichen Äußerung in der Taz sozusagen tätigen konnte, zu erreichen. Das mhm. heißt, wir haben seit Beginn 2019 daran gearbeitet, also gute drei Jahre, die der Prozess gedauert hat, das war für mich auch echt ähm, neu, weil ich keine anderen politischen Prozesse kenne, die da irgendwie so lange gedauert hat oder zumindest selber nicht daran beteiligt waren. Normalerweise geht sowas schneller, aber wir haben halt viel verhandelt, viel immer wieder abgeprüft, weil es auch dafür irgendwie keine Blaupause gibt, wie es irgendwie mhm. in anderen Ländern gemacht wird, mhm. sondern wir haben das tatsächlich neu entwickelt. Ja.
1: ich finde das halt auch immer nochmal wichtig, euch sozusagen mitzuteilen, wie lange solche Prozesse dauern weil das halt auch gar nicht, also ich kenne es aus meinem Bereich zum Beispiel auch, dass die Dinge so lange gedauert mhm. haben, dass man so reingeht in dieses ganze politische Arbeiten und denkt, okay, man hat das reingeschrieben, 2017 ein Vertrag oder irgendwie im Laufe der Legislatur ist entstanden und dann arbeitet man da ein paar Wochen dran. Aber teilweise dauern die Dinge halt zwei, drei Jahre, wenn man sie wirklich gut auch auf den Weg bringen möchte. Ne? Also dass sie dann wirklich in dem Maße dann stattfinden, wie man sich das politisch auch überlegt hat. Dann finden halt Verhandlungen, Diskussionen, Debatten, Leute von außen müssen draufblicken, ihre Rückmeldung geben, dann handelt man das immer noch intern in der Koalition, was sagt die Opposition dazu, bis man dann wirklich an dem Punkt ist, dass es dann im Parlament auch abgestimmt wird. Und ich glaube, dass jeder und jede Abgeordnete ähm, oder auch die Minister oder Ministerin ähm, so Projekte haben oder Themen haben, da wo man sagt so, okay, das ist voll mein Herzensanliegen und das war bei dir ja mit Finish äh, einfach so und dann ist man halt auch, glaube ich, immer so richtig, Erleichtert, wenn das dann auch abgestimmt ist und draußen ist.
0: Ja, und wenn man vor allen Dingen auch mit dem Ergebnis zufrieden ist. Mhm. Also ich finde es einfach wirklich gut, was wir da gemacht haben. Ich mhm. habe da keine Schmerzen gehabt, mich zu melden und gedacht, oh, das ist jetzt echt der kleinste gemeinsame Nenner mhm. und so ein Minimalkompromiss, sondern das ist meiner Auffassung nach wirklich gut. Das wird auch sehr gut kommentiert. Und ähm, für mich ist das, glaube ich, wie du auch gesagt hast, eines der, der wichtigsten Projekte, ja. die ich so in der Laufbahn, die ich jetzt die letzten viereinhalb Jahre gemacht habe durchsetzen konnte. Ja. Und das ist schon cool. Also das ja. ist schon etwas, wo man sich denkt, nice, weil auch, was auch ein Teil davon ist zum Beispiel, dass Transparenz mehr hergestellt wird, regelmäßig mhm. berichtet werden muss und so weiter. Und vor allen Dingen, dass es gesetzlich festgehalten ist. Also wenn es irgendwann jemand ändern will, dann gibt es dazu eine öffentliche Debatte. Mhm. Und das finde ich auch immer noch mal sehr wichtig für eine Zeit, in der man zum Beispiel nicht mehr im Parlament ist ja. oder in der Opposition ist. Ähm, dann kann man da noch mal sich das Ganze angucken mhm. und das wird nicht so unter den Tisch fallen.
1: ja Voll.
0: Apropos unter den Tisch fallen, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar direkt, das gebe ich mal mit. Und mhm. die Frage, die uns da aufgeschrieben wurde, ist, glaube ich, eine, die wir beide nicht einfach beantworten können. Ich stelle ich sie gespannt. trotzdem. Wie vernetzen sich PolitikerInnen eigentlich? Und haben wir Tipps zum Thema Vernetzung?
1: Tinder. Oh Gott, das wäre die absolute <lacht> Hölle. Ähm, wie vernetzen Politikerinnen sich? Ich habe äh, doch, ich kann ja tatsächlich gerade auch ein aktuelles Beispiel nennen. Ja. Ähm, also erstmal würde ich sagen, ich bin gut vernetzt. Punkt. So, ähm, <lacht> Nein, aber es gibt ja unterschiedliche Ebenen der Vernetzung und äh, auch unterschiedliche Anlässe zur Vernetzung. Und wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel drüber nachdenke, ähm, ähm, wir hatten vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen ähm, unterschiedliche äh, schwarze Frauen äh, aus unserer Partei, die entweder neu mit dabei sind oder schon länger mit dabei sind, äh, gemeldet und hatten gesagt, ja, wir würden uns gerne ähm, bundesweit einmal vernetzen, gerne, ähm, mhm. als... Ähm, ja, Sch äh, Schwarzpolitikerin in bei den Grünen sozusagen, wollen wir da nicht was auf die Beine stellen. Ähm, ich bin da gerne mit dabei, ähm, aber habe sozusagen auch gesagt, ich habe jetzt gerade gar keine Kapazitäten, um das zu koordinieren oder so. Und jetzt äh, wird halt sozusagen, ähm, wird unterstützt von der Bundesgeschäftsstelle. So. Ähm, um mal ein ganz aktuelles Beispiel zu nennen, ansonsten Vernetzung ähm, gibt es unterschiedliche. Also es gibt so formale Vernetzungsstrukturen und es gibt so informelle Vernetzungsstrukturen. Ähm, so informell würde ich jetzt behaupten, sowas wie zum Beispiel, es gibt ähm, eine, ähm, eine Gruppe von jungen Abgeordneten bundesweit, die sich ähm, über, ähm, ja, über eine Plattform sozusagen vernetzt haben, da wo wir beide ja auch mit drin sind und dabei sind und wo man sich dann zu, also Parlamentarierinnen na, ähm, die sich dann mhm. zu unterschiedlichen Themen, die gerade anstehen, dann vielleicht auch mal kurz schreiben oder sagen, was macht ihr da eigentlich oder was passiert da und da. Ähm, wir haben es noch nicht geschafft, uns physisch zu treffen, was wir aber mal vorhaben, weil das total wichtig ist, glaube ich, sich auch mal so zu sehen. Oder es gab kein physisches Treffen bislang, ne? Doch, doch, es gab einmal ah, okay. auf
0: äh, einem Bundesparteitag, wo du, glaube ich, irgendwie im Ausland unterwegs warst und nicht dabei warst. Mhm. Ähm, Gab es einmal so ein Treffen, aber das war auch das einzige, von dem ich zumindest bislang. Okay, war das, habe.
1: als ich in DC gelebt habe, oder? eins von beiden ja, okay. oder in Frankreich ja, oder ich weiß ja. es nicht mehr genau. Paris, oder DC, vielleicht auch der Ostsee-Parlamentarier. Ja, ich weiß es nicht. Es wird irgendwo gewesen sein. Auf jeden traveling. Fall warst du nicht da und hat das einen
0: Grund dafür. Ja,
1: okay. Ähm, nee, sowas gibt es und dann gibt es halt, aber auch würde ich sagen, ähm, also so Vernetzung. Ein Vernetzungsort, den, ähm, der aber nicht unbedingt nur Politikerin ähm, betrifft, ist ja der Junggrüne grüne Frauenstammtisch. Ist dazu gedacht, sich mit jungen Frauen, ob innerhalb der Politik, außerhalb der Politik zu vernetzen, um über politische Inhalte zu sprechen. Das gibt es auch. Und ähm, ansonsten, was natürlich für viele Leute, die irgendwie diese Debatten von Grün von außen kennen, sind natürlich die Flügel, die wir haben. Ähm, also einmal die Fundis sozusagen, die Linken, wie man sagt bei uns. Einmal die Realos, Realas, äh, die keine Ahnung, bisschen konservativer gehalten oder sonst was. Ähm, das ist für uns, dazu kannst du ja gleich auch nochmal was sagen, ähm, hier in Schleswig-Holstein nicht so relevant, weil wir diese Flügel tatsächlich nicht haben. Ähm, und mir ist das erst bewusst geworden, dass es die wirklich noch aktiv richtig gibt, seitdem ich Parteimitglied war, ähm, und ich bin seit 2012 Parteimitglied, als ich nach Berlin gezogen bin um im Deutschen Bundestag gearbeitet habe für Luise, mhm. ähm, weil da halt ähm, tatsächlich dann auch immer Flügeltreffen Dienstagabend nach der Fraktionssitzung stattgefunden haben und ich war so, what the fuck is happening here? So und das heißt, das sind dann schon politische Gruppen innerhalb unserer eigenen Partei, also Flügel, die existieren und die sich halt sozusagen politisch organisieren ähm, und ja. Das ist auch eine Ja, die,
0: die Flügel haben auch in den letzten Tagen bei den Grünen mhm. äh, eine besonders große Rolle gespielt. Mhm. Äh, das können wir hier, aber ich finde also hier auch nicht besonders gut ausführen, weil wir beide in dieser Struktur nicht besonders drin sind. Also wir sind ja. beide ja nicht ähm, irgendwie besonders vernetzt in irgendeinem der Flügel. Mhm. Mir ist das auch erst aufgefallen, als ich mal auf einem Bundesparteitag war und das dann hieß: So, jetzt treffen sich die Flügel. Mhm. Und man und ist dann so, dann so ja, hä, was machen
1: wir jetzt? Okay. <lacht>
0: Okay, alles klar, ja. ähm, aber für Schleswig-Holstein spielt das nicht so eine Rolle. Und dann, weil das eben hier so bundesweit zurzeit gerade so viel diskutiert wurde, die Flügel innerhalb der Grünen-Partei, ähm, zumindest intensiver als in den letzten Jahren, fand ich das ganz interessant, dass es ja immer gesagt wird, ja, in Schleswig-Holstein gibt es keine Flügel. So, aber als das eigentlich losging, besonders intensiv und wir 2012 in die Regierung gekommen sind, ist mir aufgefallen, ja, da wurden aber auch echt alle Posten von Realus besetzt. Also das fand ich ganz spannend eigentlich so im Bei Rückblick. Uns? Ja, weil die beiden Minister mhm. mit Robert und, und Monika waren, ähm, sind Reformer oder Realus, auch wenn, wenn Robert da jetzt nicht irgendwie besonders intensiv auch vor allen Dingen damals nicht unterwegs war und so. Äh, Eka von Kalben, äh, unsere Fraktionsvorsitzende, ist Reformerin. Dann war damals ähm, Peter Stoltenberg und Ruth Kastner mhm. ähm, Landesvorsitzende, auch ähm, Reformer bzw. realus Also fand ich ganz interessant. Eigentlich mhm. vielleicht äh, wäre das alles mit linken besetzt gewesen. Vielleicht hätten dann die Flügel in Schleswig-Holstein doch eine Rolle gespielt. Ich will damit hier jetzt aber keinen Streit anfangen. Ja, nee, das ähm, ist gar kein Fall. Ich halte diese Flügel für echt reichlich unpolitisch und nervig und mhm. bin ganz froh darüber, dass ja. das bei uns jetzt keine Rolle spielt und das zeigt doch noch mal ein bisschen schon auf das Thema, über das wir gleich reden, unseren anstehenden Landesparteitag, wo das zum Beispiel überhaupt wo wir die Landesliste wählen werden wo das gar keine Rolle ja. gespielt hat. Also das ist in anderen Landesverbänden unvorstellbar. Ich will nur einmal noch einfügen. Ich wollte auch noch äh, was einfügen. Bei, ja, bei den Vernetzungen nur, weil ich auch einmal die Frage beantworten wollte. Äh, und ich ja eben gesagt habe, naja, ja, ist keine gute Frage mhm. für uns beide. Das sollte natürlich nicht andeuten, dass wir keine Netzwerke hätten. Aber ich finde, es gibt PolitikerInnen, die wirklich so ein NetzwerkpolitikerInnen mhm. sind. Also die gehen zu jedem parlamentarischen Abend. Mhm. Die sind mit allen immer total, hey, du, oh, mhm. ist wie schön, wie geht's deinen Kindern? Und sind alle mhm. wahnsinnig eng befreundet mhm. miteinander. Und ich glaube nicht, dass das primär unser Stil ist. Ähm, mhm. Und das zumindest, oder spreche ich für mich, nicht das ist, womit ich die ganze Zeit rumgehe. Natürlich hat man sich ein Netzwerk aufgebaut, aber insbesondere über fachliche Debatten. Und das ist schon auch wichtig. Also mhm. es ist wichtig, gute Vertraute in unterschiedlichen Bereichen zu haben. Zum Beispiel habe ich das gemerkt bei den Koalitionsverhandlungen, dass man dann auch mal vertraulich Personen anrufen kann. In meinem Fall zum Beispiel den, dem Geschäftsführer hier in Schleswig-Holstein von den Volkshochschulen, ähm, wo man dann auch mal sehr kurzfristig miteinander telefonieren kann. Und wenn man halt dieses Netzwerk vorher nicht hat, dann, dann ist sowas ärgerlich, dann ist man so ein bisschen auf einer Insel. Ähm, und da ist es sehr hilfreich, ein Netzwerk aufzubauen. Als Tipp würde ich sagen, wirklich mit den Leuten reden und gerne fachlich. Man muss nicht immer mit allen wahnsinnig eng befreundet sein, aber so einen fachlichen, respektvollen Austausch, wo die anderen wissen, und ich glaube, das ist der wichtigste Tipp, dass sie dir vertrauen können und dass du Dinge nicht irgendwie, die Vertraulichkeit nicht bricht und so. Ich glaube, das ist tatsächlich das Hilfreichste, und die Leute ernst zu nehmen und aufmerksam zu sein. Ich glaube, das wären so die drei Tipps, die ich mitgeben würde.
1: Ja, also Gespräche mit dir sind natürlich nicht leicht, wenn ähm. du einfach nie eine Atempause machst, weil ich wollte halt äh, zwischendurch Stark, ne? äh, bestimmte Sachen sagen. So werde ich sie ja. jetzt einfach danach sagen. Ein Gespräch funktioniert ja so, dass man auch im Wechsel was sagt. Was ich sagen okay, dann fang wollte, ich noch mal. <lacht> dann, was ich nochmal sagen wollte. Also bei Netzwerken. Ich bin jetzt total von politischen Netzwerken innerhalb der eigenen Partei gerade ausgegangen, vor allem. Und Netzwerke bestehen natürlich auch darüber hinaus, gar keine Frage. Und da finde ich auch, so wie du das beschrieben hast, sind sozusagen dann Netzwerke oft welche, die außerhalb der eigenen Partei, aber mit Menschen, die, die eine ähnliche politische Idee teilen, zu unterschiedlichen Themen zum Beispiel, die dann relevant sind oder auf die man zugeht, wenn man bestimmte Themen bearbeiten möchte oder politische Inhalte nach vorne tragen möchte und so. Also gar keine Frage, auf jeden Fall ist das total wichtig. Ähm, ich glaube, beim, beim Wort Netzwerken habe ich immer sofort so ein komisches Gefühl, weil mir das immer so richtig tuarisch vorkommt.
0: Ja, das klingt immer nach Visitenkarten. Ja, genau,
1: so, ähm, genau, lass, lass ja. mal Netzwerken. Irgendwie, wenn Leute ja. so auf mich zukommen würden, würde ich sagen, nein, ich netzwerke ja. nicht mit dir. So, aber vom ja. Ding her, der ursprüngliche Gedanke, sich zusammenzutun und über äh, Dinge zu sprechen, total wichtig und gerade mit Blick auf... Gerade also Koalitionsverhandlungen beispielsweise und politische Ideen, die ja. kommen sollen und so weiter, ist das voll äh, relevant. Und ähm, was ich aber auch nochmal zu den Flügeln sagen wollte, weil vielleicht für einige, die das jetzt nicht so intensiv verfolgt haben, warum wir jetzt gerade meinten, dass es in den letzten Tagen, Wochen irgendwie so eine Rolle gespielt hat, bei der Frage von Regierungsbildung und wer bekommt welchen mhm. äh, Posten innerhalb der ähm, Bundesregierung, wurde das halt viel medial in Zeitungen und so weiter oder auch auf Social Media diskutiert nach welchen Proporzen, also nach welchen Verhältnissen sozusagen dann auch die Posten sozusagen verteilt werden. Also die FDP hat es relativ schnell ähm, verkündet, glaube ich, als Erste auch, dass äh, klar ist, dass sozusagen die drei Männer und die eine Frau dann sozusagen Teil des Kabinetts sein werden. Ja. Ähm, SPD hat direkt dann gesagt, wir werden auf jeden Fall ausgleichen, dass die FDP nur eine Frau schickt, äh, weil Olaf Scholz von Anfang an gesagt hat, ihm ist es wichtig, dass man ein paritätisch besetztes Kabinett hat, was ja auch gut ist als Ziel. Und bei uns hat sozusagen die Rolle gespielt, ähm, wie ist das Verhältnis von bei fünf Posten, die zu verteilen waren, die eine Hälfte sozusagen oder äh, bei Robert Habeck und Annalena, die sozusagen als Realos und Realas äh, gehalten werden ähm, und bei denen aber klar war, die werden Teil dieser Regierung sein, äh, war klar, ja. es gibt noch drei Posten, wie werden die verteilt, eine Person auf jeden Fall noch aus dem Realo oder Realerflügel und dann noch zwei Linke sozusagen, so oder Fundis, wie man sagt. Und das hat sozusagen eine Rolle gespielt. Aber wir haben uns als Partei ja auch selber ein Vielfaltstatut gegeben. Und das war sozusagen die nächste Komponente, die auch eine Rolle gespielt hat, äh, wie vielfältig ist äh, dieses Kabinett und diese Bundesregierung. Man muss wirklich sagen, sie ist es einfach nicht. Punkt. Also ich bin ja. total froh darüber, dass Jam mir Teil dieser Bundesregierung ist, damit ähm, das sozusagen ähm, auch mit abgedeckt ist. Aber auch, weil er inhaltlich gut ist und ja. einfach auch schon seit Jahren und Jahrzehnten einen krassen Dienst an diese Partei geleistet hat und auch viele Menschen einfach Sympathien mit ihm haben und es gut finden, dass er Teil dieses Kabinetts ist. Ähm, aber ich finde wirklich an der Stelle, ähm, dass dafür, dass man sich sozusagen die ganze Zeit ähm, mit diesem Begriff der Fortschrittskoalition selbst gebrandet hat, finde ich, ist das Bild, das diese Bundesregierung abgibt, entspricht nicht dem, was sie sozusagen formulieren. Was ich wirklich Enttäuschend finde mit Blick auf diese Bundesregierung. Also ich finde, dass die Koalition, also das Koali dass der Koalitionsvertrag extrem gut ist, besser als ich es erwartet hätte, muss ich wirklich sagen. Mhm. Und ich meine das jetzt nicht nur, weil wir da jetzt mitverhandeln durften oder irgendwie die Teile auch gut finden da, wo man mitverhandeln durfte, sondern in vielen Bereichen habe ich das Gefühl, es gibt viele positive Dinge und ähm, viele, viele, viele Dinge, die vorangebracht worden sind. Aber an der Stelle, finde ich, sind wir den eigenen Anspruch und Erwartungen auch zurückgeblieben und ich finde es wirklich krass, dass die FDP da einfach reinmarschiert und sagt, wir schicken halt drei Typen eine Frau, ihr könnt der Rest kann zusehen, wie er das ausgleicht sozusagen.
0: Ja, und ich, also ich muss auch äh, kritisch gegenüber den eigenen Leuten sagen, dass mich gerade an der Stelle dann dieses Flügelgedödel da echt ankotzt. Mhm. Also wir haben ein Frauenstatut, das vorgibt, äh, alle Posten müssen quotiert, mindestquotiert besetzt werden. Wir haben ein Vielfaltstatut, das auch klare Vorgaben und Ziele mit sich bringt. Wir haben kein Flügelstatut, das mhm. irgendwie sagt, Naja, jetzt muss hier aber noch irgendwo ein Linker in irgendeine Zusatzposition sein oder irgendein Real oder so. Und ich kann alle organisatorischen, inhaltlichen und so weiter Gründe dahinter verstehen, aber das, was daraus gemacht wird, finde ich in großen Teilen unpolitisch und vor allen Dingen nicht passend mit anderen linken Forderungen, die man mhm. eben auch hat. Und deswegen ärgert mich das persönlich sehr, wie ähm, da einige Debatten laufen und wie, wie da zurzeit ähm, immer wieder irgendwie auch der Fokus verschoben wird mhm. ähm, und auch echt Sachen, ein bisschen ignoriert werden. Also mhm. ich muss sagen, dieses ich habe für das Flügelgedödel gerade echt verhältnismäßig wenig Verständnis. Mhm. Und zwar von beiden Seiten. Mhm. Also ich will nicht nur sagen, jetzt ja, beschwert sich der linke Flügel, das ist ein bestimmter Mensch und so weiter nicht, mhm. sondern beide gehen mir da wahnsinnig auf den Senkel.
1: Und ich glaube, was mir manchmal ein bisschen schwerfällt, gerade weil ich sozusagen in einer Zeit zu den Grünen in Schleswig-Holstein gekommen bin, wo die Flügel einfach dann keine Rolle mehr massiv gespielt ja. haben, dass ich das manchmal von außen gar nicht sagen kann, wer Realo ist oder wer Linker ist. Also, Eben. weißt du, genau. wenn ich das sozusagen anhand von politischen Positionen wirklich ablesen könnte und wirklich, wirklich, ich habe die Augen zu und ich höre eine Aussage und ich weiß, das hat ein Realo gesagt, das hat irgendwie ein äh, nie gesagt oder so, ne? dann, dann könnte ich das irgendwie nochmal ernster nehmen irgendwie. Aber wenn sozusagen Flügel aus einer Eigenlogik heraus und aus einem Selbsterhaltungstrieb heraus ähm, weiterhin bestehen, und um bestimmte Machtpositionen dann auch zu haben, Finde ich das total komisch, weil ich finde nicht, dass du das, wie gesagt, automatisch ablesen kannst. Also ich finde, es gibt Leute, die 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 sind realistisch, aber ich denke, okay, ihr habt eine viel linkere Position, als ich das jetzt denken würde, wenn man zu ja. dem Flügel gehört oder andersrum. So, ne?
0: Ja, und es ist ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen Flügel, die sich inhaltlich organisieren müssen mhm. und Seierschaften, in denen es um Posten geht. Mhm. Und das muss man, finde ich, immer wieder reflektieren und neu austarieren. Und das passiert, in meinem Eindruck, bei beiden Flügeln deutlich zu sehen.
1: Ja, also an alle Grüne, die jetzt zuhören und uns hassen und uns Flügeln Flügel organisiert sind, wir, haben, wir stecken nicht drin. das Genau, deswegen können wir von außen auch schön urteilen. Aber ich habe da auch keinen Bock drauf. Also ich meine, wir könnten uns ja, ja auch in Flügeln organisieren, auch selbst wenn es die hier jetzt nicht gibt. Wir könnten das ja trotzdem auch machen. Und das sei auch jedem ähm, äh, vergönnt, es zu tun. Aber ähm, ich finde, dass sozusagen die politische Konkurrenz von außen oft so krass ist ne? und die Debatten, die stattfinden, dass ich finde, anhand von Themen kann man sich positionieren. Weil es ist halt auch immer so lustig, wenn ich zum Beispiel auf dem Bundesparteitag bin, die Leute fragen mich immer sehr, Amina, was bist du denn jetzt? Bist du realer oder bist du ja. linke? Und da, wo ich mir denke, so ja, ja you can't even tell. so ne ja. also Und ähm, genauso oft, wie ich das von der einen Seite höre, höre ich es von der anderen Seite. Vor allem, weil das ja oft auch geknüpft wird an sowas wie, trägt man... Regierungsverantwortung äh, mit sozusagen in Koalition oder in äh, bestimmten Positionen oder nicht. Und dafür sind wir als Partei, haben wir uns ja auch einfach weiterentwickelt. Ich weiß, dass sie sozusagen eine historische ähm, Herleitung haben und so weiter. Ne? Aber wir sind halt in so vielen Bundesländern mit am Regieren. Also du musst zwangsläufig eigentlich ein realer oder realo irgendwie ein Stück weit sein und du kannst trotzdem in dem Agieren in der Regierungsverantwortung oder als Teil deiner regierungstragenden Fraktion linke Position vertreten. Das ist für mich kein Widerspruch sozusagen. und
0: Genau. Und diesen Widerspruch <lacht> selber dann sozusagen fortzuführen, das regt mich am allermeisten auf. So zu mhm. tun, als wäre linke Politik nicht Realpolitik. Mhm. Also oft ist sie das halt einfach viel, viel mehr. Und als würde äh, der Tatsache, dass die Dinge auch umgesetzt werden, ein Widerspruch zu linker Politik ja. sein müssen, was einfach nicht so ist.
1: Ja.
0: Gut. Nehmen wir das einmal so. Und nutzen es als Übergang, mhm. äh, weil wir gerade viel zu lange schon an diesen Teilen das lange macht mich aber, diskutieren, sauer. aber Ich, ich glaube, <lacht> also ich finde auch wirklich, dass es relevant ist und dass, mhm. ich glaube, einige Menschen, die uns hören, ähm, relaten können und andere sich gerade aufregen, aber dafür ist es auch eben da. Wir sind ähm, ja nicht umsonst zum,
1: der kontroverse Podcast. Es ist ja, ist Richtig, ja alles eine, nach der letzten Folge ja, äh, ja. ist
0: jetzt hier mal ein anderer Wind. Ja. Ähm, Kommen wir zum Landesparteitag. Mhm. Jetzt müssen wir wieder vereinen, weil wir, wir, wir brauchen Stimmen. Ja. Aminata Touré und Lasse Petersdotter treten auf dem kommenden Landesparteitag von Bündnis 90 Die Grünen, mhm. Schleswig-Holstein, in Neumünster mhm. für die Landesliste mhm. an. Und wir wollen da auch gewählt werden. Und deswegen, wenn ihr die Meinung von uns gerade schlecht fandet, gehen wir davon aus, wir haben das Gegenteil behauptet. So, ne? Also <lacht> wir sind jetzt wahnsinnig beliebig. Ähm, Amina, auf welchem Listenplatz trittst du an?
1: Ich trete auf Listenplatz 2 an. Und du? Krass, das rede ich auf vier.
0: Also quasi doppelt so weit okay. hinten. Okay. So also rechnen wir ich das, wollte das mal das so. das nur einmal
1: nur wissen, damit die Leute das auch klar ja, haben. Ja, damit die Hierarchie im
0: Podcast <lacht> auch klar ist.
1: <lacht> Dieser Podcast du gehört mir.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen reden wir mal über deine Konkurrentenlage. Wie sieht es da aus?
1: Also es kandidiert. Hast das, du gegen. Bislang kandidiert niemand dagegen.
0: Okay. Ja. How does that feel? Ja,
1: komisch. Also es ist wirklich <lacht> komisch, weil für einige, ähm, die vielleicht auch mein Buch gelesen haben oder das verfolgt haben, irgendwie auch damals schon, bin ich ja auf Platz 7 angefangen und es gab sehr, sehr, sehr viel Konkurrenz ähm, auf, einfach auf den Plätzen, was einfach natürlich ist sozusagen. Und in der Tendenz ist es immer so, dass sozusagen bei den ersteren Plätzen nicht so viel Gehacke ist, weil das meistens immer schon eher so ich will nicht sagen, also gesetzter ist, ne, also dass man schon vorher weiß, wer möchte das machen, wer wird das machen und ähm, deswegen hat man, Entschuldigung, äh, die Situation immer meistens nicht, dass man da so viel Konkurrenz dagegen hat, aber es kann halt trotzdem passieren. Also es kann spontan jemand auf jeden Fall auf dem Parteitag ähm, dagegen kandidieren oder es hätte auch im Vorfeld schon jemand auch eine Kandidatur einreichen können, hatte auch jemand eingereicht, ähm, bevor Monika und ich gesagt hatten, wir würden gerne das Spitzenduo machen. Und diese Person kandidiert jetzt nicht mehr auf zwei, aber auf vier gegen nee. dich. Und das finde ich mega ja, sympathisch. Du,
0: so ordnen sich die Dinge, ja. wie sie sich zu ordnen ja. haben. Mhm. Ähm, aber holen wir nochmal ganz kurz ab. Amina, ja. was bedeutet eine Listenaufstellung?
1: Das kann ich dir ganz genau sagen. Oh. Also, ähm, mhm. es ist ja so, dass wir als Parteien Leute entsenden äh, ins Parlament. So. Und bevor so eine Wahl stattfindet, muss jede Partei halt eine Liste aufstellen mit Kandidatinnen für die Zweitstimme. So, die Erststimme, also man ist immer wieder an dem Punkt, wo man erst ersten Zweitstimme erklären Ach, das muss, ist ne? toll, oder? Aber ich, ich muss es an dieser Stelle machen. Wenn ihr einen Wahlzettel ja. vor euch habt, dann seht ihr links die Erststimme und rechts die Zweitstimme. Bei der Erststimme ja. wählt ihr eine Person direkt, die in eurem Wahlkreis ist. So, mhm. nehmen wir jetzt als Beispiel äh, Neumünster. So, da, wo ich mhm. antreten werde. So, dann habt ihr dort links, wenn ihr ähm, in, in Neumünster wählen könnt, könnt ihr ankreuzen, Aminata Touré, Bündnis 90 Die Grünen, die will ich wählen. So, dann habt ihr rechts auf der Seite ähm, die Partei, die ihr wählen könnt. So, und da seht ihr dann ja auch immer die Partei und darunter drunter ist so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, die Plätze und das ist sozusagen die Liste, die die Parteien im Vorfeld selbst festlegen. Und genau diese Liste, also das, was ihr recht auf eurem Wahlzettel seht, wenn ihr zur Wahl geht, diese Liste wählen wir jetzt am Samstag. Dazu muss man noch dazu sagen, dass man sozusagen, warte mal, was wollte ich gerade sagen, bitte nicht unterbrechen, Gedanke kommt zurück, für die kleinen die Zweitstimme ja. relevanter ist als die Erststimme. Wir wollen dieses Verhältnis, dass wir eine kleinere Partei sind, natürlich verändern. Ähm, aber vom Prinzip her ist für uns relevant, wie viele Zweitstimmen wir bekommen als kleinere Parteien, also so Parteien wie FDP und Grüne und so weiter. Äh, dieses Verhältnis hat sich inzwischen verändert, auch bei der Bundestagswahl sieht man das, ähm, weil für uns die Listenaufstellung immer total wichtig ist. Für so größere Parteien wie SPD oder CDU ist immer die Erststimme viel relevanter, weil die oftmals halt diejenigen sind, die direkt gewählt werden mit der Erststimme und sich dann durchsetzen. Beispiel, Neumünster, es gibt dann sieben Kandidatinnen aus unterschiedlichen Parteien, es gibt in der Regel mehr Parteien und die Person, die die meisten Stimmen bekommen hat, die... Wird halt gewählt. Und der Rest ist sozusagen egal dann ähm, mhm. ähm, von den Kandidatinnen auf, bei, bei, bei der Erststimme. So, die Person, the winner takes it all, links so. Ja. Yeah. Das heißt dann, wenn ich dann zum Beispiel 35 Prozent bekommen würde, wäre ich direkt gewählte Abgeordnete aus einem <lacht> Münster, die direkt in den Landtag entsandt wird. So. Wir haben jetzt die Situation, dass wir in Deutschland ja ein personalisiertes Verhältniswahlrecht haben. Das heißt, du hast ein Verhältnis zwischen der Erststimme und der Zweitstimme. Das austariert wird im Nachgang sozusagen ähm, einer Wahl und dann geguckt wird, wie viel Prozent der Zweitstimmen zieht in den Landtag. Bei uns bei der letzten Wahl, um es einmal plastisch zu machen, wir hatten 12,9 Prozent. Wir haben keine einzige Direktstimme über die Erststimme bekommen, aber über die Zweitstimme haben wir sozusagen 12,9 Prozent bekommen und dadurch konnten zehn Personen einziehen, die dann in das Parlament gekommen sind. Das einmal grob, glaube ich.
0: Ja, war ich aber auch durchaus ähm, detailliert. Also okay. das. Vielen Dank dafür. Und eben für diese Zweitstimmen stellen wir jetzt am Samstag die Liste auf, unter erschwerten Bedingungen. Es findet im Wesentlichen digital statt, nur die Kandidierenden werden vor Ort sein, alle Delegierten, die ähm, diese Person dann wählen dürfen, die müssen alle wahlberechtigt sein und so weiter, das ist eine Wahlversammlung, ähm, werden digital dazugeschaltet sein und eine mhm. Nominierung quasi dieser Liste abgeben, die später nochmal bestätigt werden Im muss. Im Februar, genau. Ähm, und da geht es einfach so vor: von Listenplatz 1 bis Listenplatz Schieß mich tot. Ähm, unser Ziel ist, am Samstag bis Listenplatz 26 zu schaffen. Mhm. Ähm, können Menschen antreten? Mhm. Und dann sagst du einfach: Ich möchte auf 1, auf 2, auf 3, auf 4, auf 5, auf 6. Nein, nein, nein. So einfach genau, nicht. Jetzt kommst haben wir. Du. Genau, nun haben wir aber als Grüne, ich habe vorhin das Frauenstatut zum mhm. Beispiel angesprochen. What is that, Lasse? Ähm, das regelt dass die ungeraden Plätze 1, 3, 5, und die geraden Plätze
1: 2, 4, 6, 8 und so mhm.
0: offene Plätze mhm. sind, auf die alle kandidieren können. Das hat zum Effekt, dass man eigentlich immer ähm, eine Mehrheit von Frauen oder zumindest eine ausgeglichene Situation hat mhm. im Parlament. Also eine sehr kluge Lösung und wir haben jetzt gerade eben schon gehört, Aminata Touré tritt auf einem offenen Platz in mhm. dem Fall an, ähm, und dann auf vier dann ich und auf sechs und so weiter geht das dann weiter. Wenn man nicht gewählt wird, ähm, angenommen zum Beispiel, ich werde nicht gewählt oder irgendjemand auf Platz sechs oder so wird nicht gewählt, dann kann man danach weiterhin auch auf den anderen Plätzen dahinter antreten, mhm. darf aber keine erneute Rede halten. Mhm. Normalerweise darfst du, wenn du quasi einsteigst, einmal acht Minuten Rede halten, dann gibt es noch zwei Minuten ähm, Frage äh, Zeit, um Fragen zu beantworten. Das ist sozusagen ein bisschen die Gemengelage, um ja. mal so ein bisschen die Geschäftsordnung zu beschreiben. Um meine Stimme versagt gerade.
1: Das ist aber gar nicht so schlimm, weil da kann ich in der Zwischenzeit <lacht> nämlich noch was erklären. <lacht> ähm, weil äh, zum Beispiel, um das mal, um, um mal zu sagen, was für eine Auswirkung so, eine, so ein Frauenstatut auch hat. Wenn Lasse jetzt auf hier kandidiert, auf dem offenen Platz, auf dem auch eine Frau kandidieren kann oder ähm, äh, alle weiteren Geschlechter auch ähm, äh, kandidieren können, dann ist es halt so, dass Lasse als Mann auf sechs frühestens wieder kandidieren kann. Ja. Er kann nicht auf fünf kandidieren, weil das ist ein Frauenplatz. Ähm, eine Frau, die beispielsweise auf fünf kandidiert, kann aber auch auf dem offenen Platz auf sechs kandidieren. So. Genau. Ähm, man muss dazu aber auch sagen, ähm, deswegen ist es auch gar nicht so üblich, dass jetzt zu sagen, auf Platz zwei, auf dem offenen Platz auch eine Frau, also ich jetzt sozusagen kandidiere, ähm, weil das ist zwar die Regel, dass die ungeraden Zahlen Frauenplätze sind und die anderen offene, aber man hat ein bisschen so getan, als wären das Männerplätze. Mhm. Also ganz oft sagen die Leute dann auch Männerplätze, aber es ist mhm. kein Mann Männerplatz, Das ist ein offener genau, Platz. Genau, Das ist ein offener. Ähm, und das ist, finde ich, halt auch wichtig, dass ähm, Frauen das auch wahrnehmen. Ich weiß noch, bei der bei der letzten Listenaufstellung hatte eine Frau auf einem offenen Platz kandidiert und die hat sich später dafür entschuldigt.
0: Ja, das ist Unsinn. Und das also. Geht, ne? also
1: ja. ist es ich, ich, Sie hat das getan, weil sie, glaube ich, auch ähm, Kritik dafür erfahren hat, sozusagen, ja. und Unsinn an der Stelle ist die Kritik, die sie dafür erfährt, weil genau, genau ja, dafür ja, ist sozusagen ja auch die, ähm, die, die Regelung der offenen Plätze ja auch gedacht, so, dass da alle drauf kandidieren ja. können.
0: Ja, und wenn ihr euch das Ganze angucken wollt, wie sowas in der Praxis aussieht, dann könnt ihr dem Parteitag natürlich digital folgen. Ähm, Im Gegensatz zur FDP in Schleswig-Holstein sind wir nämlich Digitalisierungspartei und werden das Ganze auch live streamen. Kannst streamen? Ähm, Nee, die hatten einfach gar keinen Stream. Also man musste irgendwie bei Twitter verfolgen, wenn mal jemand gewählt wurde. Die hatten einfach gar keinen Stream. Ich habe keine Ahnung, egal. Okay. Also wir machen seit, ich glaube, 2009 mhm. ähm, wird jeder Parteitag von uns gestreamt. Ähm, an der Tradition werden wir auch in der Pandemie weiter festhalten. <lacht> ähm, sinnvollerweise. <lacht> Und insofern könnt ihr euch das bei YouTube zum Beispiel im mhm. Livestream angucken. Mhm. Ähm, der Parteitag beginnt um 9 Uhr, ja, also man muss sich einen Wecker stellen, mhm. das ist echt brutal. Mhm. Ähm, und dann geht das wirklich den ganzen Tag, könnt ihr euch politische Reden von ja. unterschiedlichen Leuten anhören. Ja. Es treten insgesamt über 40, 50 Leute an. Also mhm. es ist wirklich eine große Gruppe. Mhm. Ähm, und sich das einfach mal anzuhören, das kann ich sehr, sehr empfehlen, weil natürlich ganz unterschiedliche Perspektiven dort eine Rolle spielen und Reden eine Rolle spielen werden, unter anderem die von Amina, relativ früh am Morgen, ich denke mal so irgendwo zwischen halb zehn oder so wird die Rede kommen. Ja, du sagst ähm, als jetzt als halb zehn, damit,
1: damit die Leute das verpassen. Der Parteitag geht um ja. neun los. Um neun ah. Uhr fünf ist Monika Heinold auf der Bühne. Acht Minuten später bin ich auf der äh, Bühne und werde meine Rede halten.
0: Schaltet einfach um neun Uhr ein, machen ja. wir das so. Ja, also das wir werden schon, eh später
1: anfangen, du hast schon recht.
0: <lacht> genau, also guckt euch das unbedingt an. Ähm, geht im Nachhinein auch noch. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir danach auch Feedback bekommen zu unseren jeweiligen Reden. Und vor allen Dingen freuen wir uns, wenn die Reden gut ankommen. Bist du denn schon einigermaßen weit gekommen mit ja. deiner Rede? Ja, doch, auf jeden Sehr Fall. Sehr schön.
1: Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass ich ähm, bis Freitag trotzdem noch an der Fallen werde ähm, ja. und die nochmal irgendwie verändern ich, ich werde. Ich glaube, es gab in meinem Leben eine Rede, zwei Reden die ich nicht einen Tag vorher verändert habe, sondern wirklich tagelang so geübt habe, wie sie dann sozusagen auch schon eine Woche vorher stand. Und das war einmal, ähm, als ich Barack Obama vorstellen durfte, weil mhm. daran durfte und konnte ich auch nichts ändern. Ich glaube, ansonsten weiß ich nicht, hätte das FBI vor meiner Tür gestanden, also weil alles abgesprochen <lacht> werden musste. Ähm, und deswegen konnte ich die wirklich eine Woche lang jeden Tag üben. Also da gab es dann nichts mhm. mehr geändert. Ich habe sie dann sogar noch an dem Tag äh, dreimal den Mitarbeiterinnen dort vorgetragen und meinten, super, alles toll. So, ne? Und selbst da an dem Moment, ne, man hat da nichts mehr geändert, weil das Skript einfach so feststand. Und ja. eine andere Rede, die ich auch nicht mehr verändert habe, war bei dem ähm, ähm, Oh Gott, Blackout. Ähm, 2019, als wir unseren Aktionsplan Rassismus, die Veranstaltung, ja. die Abschlussrede, die habe ich auch nicht mehr ja. verändert. Die habe ich nur noch geübt und habe sogar, die, habe sie sogar freigehalten. Naja. So, ähm, aber ansonsten. Ja. Ich habe angefangen,
0: gestern mal wirklich mal Volltext zu schreiben. Ich mache mhm. immer nur Stichworte. Jetzt mache ich aber mal Volltext und um dann am Ende wieder zu Stichworten zu kommen. Mhm. Und ich habe meine Grundstruktur, so der Gedanke, Start, dann zwei inhaltliche Blöcke und dann Abschluss und ich bin jetzt bei Start und inhaltlicher Block 1 fertig und äh, meine Redezeit ist vorbei. Und, <lacht> äh, also dementsprechend noch eine schwierige Ausgangslage. Mhm. Ähm, und ich werde noch alles verwerfen und ich bin da gerade in so einer mittelschweren Krise, mhm. aber ich glaube, äh, bis zum mhm. Samstag werde ich das noch hinkriegen. Heute Abend oder auch jetzt direkt nach dem Podcast werde mhm. ich daran weiterarbeiten und hoffe, dass sie einigermaßen gut wird. Aber mhm. naja, wird schon werden.
1: Ja, und ähm, was ich, also ich, ich merke gerade, dass ich das, die Art und Weise meines Redenschreibens voll verändere und nicht mhm. mehr so bin wie früher. Also wie bei der.
0: Sollten wir ein Update machen unserer redenschreibe -Folge? Voll gerne.
1: Aber vielleicht, wenn ich mich wieder ein bisschen mehr gefangen oder gefunden habe, weil ja, ja. Ähm, mir ist aufgefallen, im Laufe der Zeit, am Anfang früher, als ich Reden gehalten habe, ich habe mich so hart an meinem Skript gehalten, weil ich alles mhm. wirklich Wort für Wort immer aufgeschrieben habe und sogar die Art und Weise, wie ich spreche, auf mein Skript gepasst habe. Ja. Also, dass ich nicht nur eine Schriftsprache, sondern ich habe es auch laut vorgetragen, habe gemerkt, selbst wenn ich, wenn, also selbst wenn es grammatikalisch Sinn gemacht hat, wie ich es aufgeschrieben habe, habe ich es umgewandelt in eine Sprechsprache. Ja. So. Ähm, dass ich das sozusagen, dass es, dass es nicht abgelesen wirkt. Und inzwischen ist mir aber auch aufgefallen, dass ich oft bessere Reden gehalten habe, wenn ich freigesprochen habe. Und dass da eine ganz andere Energie war. Aber ich finde, du kannst dich nicht immer, also man muss ja auch oft frei sprechen. Das ist ja überhaupt nicht das Ding. Aber ich finde, wenn du so wirklich einen Moment hast, wo du weißt, du musst eine Rede halten. Bei einer Bewerbungsrede für einen Parteitag werde ich nicht frei reden, ohne sozusagen mir ein Skript vorher da zu haben. Oder bin zu nervös, um es schon drei Wochen vor fertig zu haben. Weil ich denke, das muss noch irgendwie abgepasst werden. Und deswegen, ähm, ich weiß noch nicht, wie ich, wie ich, wie ich das wie ich das so zusammenkriege in der Vorbereitung und in dem Verschriftlichen.
0: Ja, das ist auch schwierig, aber ich wäre wirklich dafür, dadurch, dass die erste Folge, die wir zum Thema Reden, Schreiben und Halten gemacht haben, dass wir sehr viel Anklang gefunden dass wir all das in eine weitere Folge äh, tun werden, wo mhm. man auch noch ein bisschen was mhm. vorbereitet. Ich möchte jetzt drüber ähm. sprechen. Okay, alles klar. <lacht> Nein, wir haben ich so spreche ja immer so nur an diesen Stichworten, weil ich das mit dem Vortragen ja. nicht so gut ja. kann ähm, und nicht gut laut ja. lesen kann. Eine lange Geschichte. Ja, aber ähm, auch darüber
1: werden wir in der nächsten Folge sprechen, weil Lasse mich jetzt auch eleganterweise total abgebrochen hat, in der Art und Weise, wie ich jetzt über das Reden sprechen wollte. Nein, ich finde es sehr gut, wenn wir eine neue Folge dazu machen irgendwann. Ja, finde ich sehr gut. Antif du hast
0: sie ja gestern auch noch mal geteilt, unsere Folge von mhm. damals, weil natürlich jetzt einige Leute. Und das ist auch hart, das erste Mal eine solche Rede halten und dann in so einem Setting, wo es keine hm. Delegierten gibt. Keine ich weiß nicht genau, wie das mit das Applaus sein. So. Naja, vielleicht okay. die Kandidierenden applaudieren ja vielleicht. Daran habe ich noch ein bisschen Hoffnung. Hm. Oder schreibst du deine Rede jetzt gerade ohne die Annahme, dass irgendwann mal jemand applaudiert?
1: Ich, ehrlich gesagt, gehe ich nie davon aus, dass Leute applaudieren bei meinen Reden.
0: Ja. Okay. Das ist natürlich dann oft eine Schwierigkeit mit der Zeit, ne?
1: Ja. Und daran merke ich immer, dass man das, also immer wenn, weil Leute sagen immer, du musst noch Klatscher einplanen und ich denke lieber die Klatscher ja. nach und wenn dann Klatscher kommen, bin ich verwirrt und nervös, weil ich mir denke, I don't have time for that shit. So, oh und Gott, ich habe
0: meine, meine Bewerbungsrede von 2017 jetzt mir nochmal zweimal angeguckt, ja. ne, die ich wirklich auch rückblickend wirklich ganz in Ordnung fand und mhm. mir ist aber aufgefallen, ich war am Anfang so todes aufgeregt. Mhm. Ich habe mich oft verhaspelt. Ich war mhm. wirklich einfach. Ich war ja auch damals ganz doll erkältet und so. Aber ich war einfach richtig schlimm aufgeregt in der Situation. Und das, man merkt richtig, wie nach dem ersten Applaus es besser wird. Ja, das ist also oft danach so, und dann irgendwie ja. eine ganz und das ist ganz oft der Fall, dass es Menschen nach dem ersten Applaus sehr viel einfacher fällt ähm, zu reden. Ja, weil davor. du kurz
1: eine Pause hast. Also du hast ja, ja. in dem Moment. Also, also, das ist jetzt eine halbe Redenfolge, es tut mir leid, ne? aber ja, man hat halt so leid. die Situation, ähm, dass du halt, wenn du so aufgeregt bist, auf die Bühne st ähm, stolperst, sofort anfängst zu reden und gar nicht weißt, was, was spürt dieser Raum gerade und dann applaudiert jemand und dann guckst du hoch und merkst, die Leute klatschen und kannst einmal kurz tief durchatmen und merkst, es resoniert sozusagen. Und deswegen, glaube ich, atmet man danach tiefer durch, weil du merkst, es ist nicht scheiße, was du sagst. Ja. Und deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Ähm, ähm, ja, äh, ich finde, im Parlament ist es halt auch immer, also da habe ich das ganz oft, wenn ich dann überrascht davon bin, dass Leute applaudieren, dass ich, man sieht die Zeit da runterlaufen, man weiß, das Präsidium wird gleich sagen, du musst aufhören zu reden, man ist so äh, und in den Applaus hineinredend, sozusagen. Aber ja. ich finde, es ist auch ein cooler eigentlich finde ich es auch nicht schlimm, in den Pla Applaus hinein äh, weiterzusprechen. Finde ja. ich auch, hat manchmal, kann powerful sein.
0: Wenn die Akustik es hergibt. Ja. Also wenn quasi der Ton dann zu leise ist mhm. und es geht das Gesagte verloren, mhm. dann ist das ein bisschen blöd.
1: Was ich rhetorisch immer sehr hervorragend finde, ist, wenn man in dem Moment es hinbekommt, zu sagen, ähm, zweimal anzusetzen bewusst zweimal mhm. anzusetzen, weißt du, weil der Applaus so intensiv ist und man dann sagt so, und deshalb, und da wartet man noch ein paar Sekunden, weil es noch weitergeht, und deshalb, liebe Kollegen, weißt du, das finde ich total ja, cool, ja. Ähm, das gelingt eigentlich immer, manchmal geht es halt unter, so wie du sagst, wenn die Akustik irgendwie weird ist oder so, dann funktioniert es nicht, aber das, es gibt nichts Stärkeres, finde ich, als in dem Applaus anzusetzen und mit dem Selbstbewusstsein weiterzumachen.
0: Und das Allerbeste ist auch, im Applaus aufzuhören mit der Gesamtrede, also ja. Ähm, nicht, vor allen Dingen, nicht am Ende sich vom Präsidium mhm. nochmal hinweisen zu lassen, hier übrigens, du musst jetzt wirklich mal zum Ende kommen, mhm. das versaut einen irgendwie alles. Mhm. Also ich rechne persönlich auch eher mit sieben Minuten statt acht Minuten bei meiner Rede, damit das nicht passiert. Mhm. Mach natürlich aber noch
1: den Raum noch enger und ah,
0: ja, die Krise noch viel größer, aber es wird irgendwie werden.
1: Was unangenehm ist, ist übrigens auch, wenn man glaubt, man bekommt Klatsch und man kriegt keinen und guckt das Publikum an. Das ist, das ist richtig, das ist richtig. Aber critch. was
0: noch viel unangenehmer ist, wenn man das dann anspricht. <lacht> und, Alter Schwede das habe ich ein paar Mal erlebt, wo Leute das gemacht haben, so von wegen, da kann man auch mal applaudieren mhm. oder irg irgendein so satz Und ich denke mir so, nein, bloß yeah, gar nicht. Yeah. Also ohnehin, möglichst wenig ansprechen. Mhm. Also weder am Anfang sagen, funktioniert die Technik oder schön, dass die Technik funktioniert oder schön, dass so viele Leute hier sind. Ich weiß, dass man das manchmal auch macht, aber eigentlich diese Dinge, die sind alle ablenkend. Und das Allerschlimmste, das habe ich glaube ich in der Folge damals auch gesagt zum Beispiel, ist auch zu sagen, und das Essen kommt auch gerade rein. Keiner, keiner hört dir mehr zu. Mhm. Also all solche Sachen nicht machen und die Sachen, die da noch so nie, die sind, ja, da kann auch mal jemand applaudieren. Ah, das ist ganz besser, schwierig, ne? Besser nicht machen. Apropos nicht machen. Aminata, wir haben jetzt 50 Minuten in dieser Folge mhm. bereits verbracht und wir haben noch nicht über unsere schnellen Fragen gesprochen. Wollen wir die uns aufheben fürs nächste Nein, Mal? Nein, natürlich und nicht. Wir das alles jetzt. klar. Dann kommen wir zur ersten schnellen und auch direkt sehr relevanten Frage. Ja. Ähm, ich lese sie direkt einfach vor, ich kenne sie auch noch nicht. Zuerst Socke, Socke und dann Schuh, Schuh oder zuerst die eine Socke und der eine Schuh und dann die andere Socke und der andere Schuh.
1: <lacht> ja. Mach doch mal. Also, ich lese doch einfach vor. Ja. Zuerst
0: Socke, Socke und dann Schuh, Schuh. Ja. Oder zuerst die eine Socke dann der und Schuh. der eine Schuh und dann, und dann die andere Socke <lacht> und der andere Schuh. Wer, wer, wer stellt Welcher sich denn die Frage? Der
1: Psychopath ähm, zieht erstmal nur eine Socke an und zieht dann den Schuh an. Zieht zuerst den Schuh an und dann die Socken. <lacht> Also, also auf so. jeden Fall beide Socken. Also weil auch dieser, ja, ja, dieser Prozess von, dass meine Sock, dass ich Socken anhabe und dann irgendwann Schuhe anhabe, da ist ja viel Zeit dazwischen. Dazu muss man wissen, dass ich zum Beispiel ja auch zu Hause, also ich, ich trage immer Latschen, ja. weil es entweder kalt ist oder ich finde, ich mag keine so, man, man hat ja immer, gerade auch wenn man, wie ich zum Beispiel eine Katze hat, hat man ja immer so so Krümelchen auf dem Boden, so irgendwie Katzenstreu ja. was weiß ich, was ist irgendwie auf dem Boden. Und ich hasse nichts mehr, als das an meiner Fußsohle zu spüren. Ja. Das heißt, ich habe immer Socken oder Puschen an. Also, und meistens Socken ich, in den Puschen.
0: Ich bin nie barfuß. Ja, also, okay. das will ich mal festgehalten haben. Und <lacht> äh, insofern, dieser Weg von ich, dem Stadium, wo ich keine Socken trage und dem Stadium, wo ich Schuhe trage, da muss eine ganze Menge dazwischen passieren, äh, wie zum Beispiel Socken anziehen. Also die Frage stellt sich mir tatsächlich auch nicht, beziehungsweise ich ziehe erst Socken an, dann mache ich ganz viel und dann irgendwann kommen die Schuhe. Schuhe ja. ähm, und meine Schuhe stehen auch nicht im Schlafzimmer, <lacht> sondern nahe der Tür. <lacht> Gut, vielen Dank für die Frage. Nichtsdestotrotz.
1: Das ist richtig <lacht> die gute Frage. <lacht> I wanna be in your head.
0: Was glaubst du, ähm, wird sich heute in zehn Jahren am meisten verändert haben? Diese Fragen. Ja, äh, Aminata Touré. <lacht> Einfach komplett abgehoben sein in zehn in Jahren.
1: In zehn Jahren. Mein Gott, da bin ich ganze 39 Jahre alt. What? I'm gonna be 39.
0: Hm. Ähm, was ich verändert, also Kursen persönlich
1: war? oder was, 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 was. Ja, das
0: kannst du beantworten, wie du magst. Wie ist Natürlich denn denken wir Frage? immer in die Ges die Frage ist, was, glaubst du, wird sich in zehn Jahren am meisten verändert haben?
1: Hm. Ähm. Ich hoffe, Digitalisierung. Uh. Nee, das hoffe ich der, wirklich.
0: Der, der wird outside the box gedacht. Das Metaverse wird uns alle einnehmen, äh, diese neue Facebook-Veranstaltung. Ja. Ähm, und wir werden alle nur noch in digitalen Avataren unterwegs sein. Mhm. Oder ja, ja. Wir, wir haben, haben überall bis vielleicht
1: glasfaser ja. genau. Ich meine tatsächlich genauso was. Das wäre doch einfach auch was. Dass man wirklich irgendwie einfach vorangekommen ist in der Frage.
0: Ja, okay. Nehmen wir das. Mhm. Ähm, drittens. Liegt die beste Zeit deines Lebens in der Vergangenheit, der Gegenwart <lacht> oder in der Zukunft?
1: Ganz bestimmt nicht in der Gegenwart. <lacht> 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 ähm, nein. Ähm, oh. Die beste Zeit, die beste Zeit. Äh, kennst du dieses Lied von kusavage und Valetzka, ähm, glaube ich? <lacht> uh -huh, das liegt in uh -huh. der Vergangenheit auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja,
0: war nicht Teil der besten Zeit.
1: Ja, es hat nämlich eine ganz andere Zeit, aber Hä? dazu kann ich nicht so viel erzählen, weil das ist ja immer noch ein okay. Politik-Podcast. Nee, ähm, hm, hm. hm. Das finde ich wirklich sehr schwierig, weil ich kann ja nicht in die Zukunft blicken. Also wenn ich jetzt Zukunft sage, klingt das so, als war alles in der Vergangenheit und in der Gegenwart furchtbar und ich finde, es gab schöne Sachen in der Vergangenheit, es gab auch furchtbare Sachen in der Vergangenheit und die Gegenwart ist immer durchmischt und ich glaube, man schätzt die Gegenwart immer schwieriger ein, weil das halt der Jetztzustand ist und man hat so, man romantisiert nach hinten und hofft nach vorne und deswegen finde ich Gut. das ganz schwierig.
0: Ja, ich glaube auch, dass es irgendwo, mhm. äh die Gegenwart ist schon sehr gut und ich, man muss aber auch zuversichtlich sein, dass die Zukunft noch besser wird. Und vielleicht ist das die Antwort irgendwo dazwischen. Hm. Wie dem auch sei, worin wärst du gerne Weltbeste? Liegestützen. Okay, das wäre ein bisschen weird, weil man damit jetzt auch nicht so viel anfangen kann, oder? Wie,
1: also, ich wusste nicht, dass meine Antwort bewertet wird. Ja. Ähm, und wenn das Komisch, Wunsch... das ist
0: der 80. Podcast und du wusstest nicht, dass deine Antwort <lacht> bewertet wird
1: äh, Ja, Liegestützen also das ist etwas ähm, das, das kann ich immer noch nicht so gut ich habe letztens eine Liegestütze gemacht also, okay, ich fange die Geschichte woanders an, also ich habe ja auch in diesem Podcast schon erzählt, für meine Rückenstärkung mache ich jeden zweiten Morgen ja. Workouts morgens, um ja. meinen Rücken meinen Rumpf, meine Beine, my ass everything zu stehlern. So. Mhm. Und dazu gehören auch Liegestützen. Ich bin aber nicht gut ja. in Liegestützen. Ich würde sagen, ich habe viele Sachen kann ich jetzt besser, so Push-Ups irgendwie oder, weißt du, so diese, wie nennt man das? Ich
0: also genau genommen ist Liege, Push-Up, äh, Liegestütz auf Englisch.
1: Ach so, wie, du wie heißt Sit ups Sit-Ups, genau. Ich weiß nicht, wie oder diese crunches, Dinge heißen. Ja. Genau. Mhm. Okay. Oder dieses, dass man sich auf seine Unterarme legt und die Füße so ja. hinten, wie heißt das?
0: Planking. Plank.
1: Planks und so weiter. Ich würde sagen, in all dem bin ich besser geworden. Meine Arme sind auch ein bisschen stabiler geworden und so weiter und so fort. Aber ich kann einfach keine Liegestütze. Und ich war letztens ja. bei Freunden äh, ähm, unterwegs und da habe ich mit denen einmal eine Liegestütze gemacht. Die haben mich dabei unterstützt. dabei Und es war die erste Liegestütze in meinem ganzen Leben, die ich gemacht habe. Und ich weiß nicht, warum ich das nicht kann.
0: Ja, ich glaube, da gibt es immer viele Gründe für. Ich kann auch <lacht> <lacht> Kaum noch welche. Ähm, ich weiß noch, ich habe ja früher äh, Kung-Fu gemacht mhm. und da mussten wir immer für die Prüfungen für neue Gürtel und so weiter, mhm. mussten wir 250 Liegestütze oder 300 Liegestütze und so weiter machen. Und wenn ich mir das heute so überlege, da bin ich heute weit weg von. Du konntest also, mal 250
1: äh, Liegestütze machen?
0: Ja, das waren dann immer in 50er-Paketen. Also 50, 50, 50, bis du bei 250 bist. Und da war der Rest, es war immer eine Prüfung von morgens bis abends. Und der Rest war auch einfach todesanstrengend. Warum was kann sonst ich was? keine
1: Liegestützen machen? Ich glaube, ich kann das anatomisch nicht. Ich kann einfach mich nicht vom Boden so dann so erheben. Ich kann es einfach nicht.
0: Ich kenne mich da zu wenig aus.
1: <lacht> Wie du ein kein Fettläppchen treten möchtest. Ne? Aber wirklich, wenn ich das irgendwie können könnte, dann wäre ich richtig froh.
0: Ja, das ist. Ich würde jetzt fällt mir, also mhm. es geht ja eigentlich gerade um Weltbeste sein. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> wenn dann auch, also wenn man, aber komm, wir machen das zu etwas, was wir man überhaupt mal können, was man bisher nicht kann. Und ich würde gerne ähm, Putzelbäume können. Was sind Putzelbäume um, nochmal? Äh, rollen. Okay. Also ich, du ich die kann nicht das? Natürlich, ich kann das ja. und ich kann auch so Judo-Rolle und so weiter, aber mir wird sofort schlecht. Also nach zwei, drei Mal Rollen ist mir so speiübel. Ich habe eine Frage. das war. Immer blöd. Ich eine ja.
1: Frage: Hast du oft vor dem Purzelbaum gegessen?
0: Nee, würde ich nicht sagen. Okay. Aber es ist auch so: Also, mir wird, auch wenn ich mich drehe, super schnell total schlecht. Und das ist, das würde ich gerne abstellen und das würde ich gerne können. Einfach du mehr so der wärst am liebsten
1: kann. der weltbeste Purzelbaumschläger. <lacht> ich würde
0: mich nur damit fortbewegen. Ja. Ich würde die ganze Zeit <lacht> die Straße rollen. Ich habe
1: richtig lange keinen Purzelbaum mehr gemacht.
0: Ich mach das nachher mal. Wir können ja davon Video dann hochladen. Ich werde das ich nachher auf meiner Yoga-Matte machen. Hey, du machst eine Liegestütze und ich mache einen Purzelnbaum. Wir laden das. Ja. Nein, halt auf gar keinen Fall. Wir werden das auf gar keinen Fall tun.
1: Ich werde nachher eine Liegestütze wieder ausprobieren.
0: Ja, aber wir werden das nicht hochladen. Ich
1: habe nochmal eine Frage noch mal zurück zu den, ähm, zu den. Wir sind bei der Stunde, Ami, ne? Ja, aber ähm, ich habe Zeit. Hab das, aber <lacht> <lacht> ähm, das würde mich nochmal wirklich interessieren. Was meinst ja. du, was muss ich dann machen, damit ich Liegestütze kann?
0: Also ich würde an deiner Stelle erstmal äh, eine ganze Zeit lang Liegestütze mit den Knien aufbauen. Ja, mach ja, ja, das, um ja, das mache ich ja auch. Aber das sind und Liegestütze.
1: Ja, das mache ich Doch, das kann ich. Um das Kraft kann ich. auch in
0: den Arm und in den Rücken zu bekommen. Und natürlich in den Latissimus, der ist natürlich der allerwichtigste. Das ist Latissimus. Muskel. Das ist das, was du an den ähm, hinteren Rückenseiten mhm. quasi hast. Am Rumpf. Übrigens für die mhm. Schlagkraft ähm, die deutlich wichtigere Muskelgruppe als irgendwie ein dicker Bizeps oder so, ist ein starker Latissimus und eine gute Verankerung in den Beinen. Ähm, und dann würde ich mal bei den Liegestütz versuchen, dass du die Beine weiter auseinander machst. Also oft ah. hat man die ja nebeneinander. Ja. Ähm, mach die mal so schulterbreit oder vielleicht ein bisschen ah. über die Schulter auseinander und probier das dann mal aus. Ja. Weil oft ist auch schon die Koordination, wenn du das dann immer dann ein bisschen näher rangehst und auch die Arme auch verhältnismäßig mhm. weit auseinander. Die werden auch immer schwieriger, je näher die Arme aneinander sind. Früher musste ich auch mal so Liegestütz machen, als ich noch sehr viel Sport gemacht, wo, wo man ähm, die Hände wie so eine Raute zusammenlegt und dann runterdrückt mhm. und so. Und das noch ist eine da Frage noch eine anders Frage. anstrengend.
1: Ja, noch eine Frage. Ähm, wenn ich mit einer Liegestütze, wenn ich das machen möchte, soll ich das so machen, dass ich von unten anfange oder von oben anfange? Also, dass ich schon oben ich würde bin. Ich
0: würde von oben anfangen und dann runter. Und dann runter und dann wieder hoch und dann ist die Liegestütze einmal abgeschlossen quasi. Mhm. Und soll und ich würde ich, wirklich oft äh, auf den Knien das wirklich machen. Ich mache
1: das auf den Knien, aber mir okay. geht's ja, ich will von den Knien ja, okay. auf die Füße kommen.
0: Ja, okay. So, okay. Und
1: das ist mein Problem. Und ich habe eine Frage: Wenn ich jetzt sozusagen die Liegestütze dann jetzt nach den Tipps, die du mir gegeben hast gemacht, hast, soll ich dann direkt auch schon versuchen ähm, zwischen oben und unten auch zu, zu klatschen? klatschen. Yeah. <lacht>
0: Das ist ganz, ganz wichtig, ist, man muss <lacht> ins Klatschen kommen. Das ist einfach auch so ein unnötiger Stress, weil ja, okay, du musst dich dann so ein bisschen hochpushen, das ist, das ist schon gut, aber äh, ganz ehrlich, so, also es das ist wirklich cool. sehr viel Effektkram, ne? Ich finde das so. Und dann cool. natürlich Wenn ich das auf den kann. Fingern. Ja. Also, wir müssen dann immer auch viel Liegestütz auf den ja. Fingern und auf den Fäusten ja. Liegestütz machen. Wenn ich das kann, kaufe ich mir einen BMW. BMW?
1: Ja. Was ist die nächste Frage? Okay.
0: Ähm, die nächste Frage ist: Wolltest du jemals anders heißen? Falls ja, wie?
1: Ich kann diese Frage sehr gut beantworten.
0: Ja. Und bejahen wahrscheinlich. <lacht>
1: ähm, ich habe mich eine Zeit lang in der Schule, ähm, äh, Aminata, Nakupena Pierre Mep, Turi genannt. Um, and because white people believe everything you say, ähm, hatten mir das ähm, einige Ach. geglaubt. Ähm, aber es kam eigentlich einfach aus dem Michael Jackson-Lied. Da wurde das am Anfang so geflüstert: Naku Penapia, Naku Penapia, Mebu Und da habe ich gesagt, dass ich so heiße. Und ah, ja. ähm, dann hatte ich die reale Situation, ob ich meinen Namen verändern möchte. Allerdings meinen Nachnamen, als ich geheiratet mhm. habe vor drei Jahren. Ach, ja. ähm, und da habe ich meinen Namen behalten. Ich, da mein ähm, Schwiegervater diese, diesen Podcast auch oft hört, möchte ich nichts weiter zu dem anderen sagen, <lacht> der ihm gehört, den ich sehr gut finde. Ähm, aber ich fand meinen noch besser.
0: <lacht> das ist auch okay. Ähm, ich hätte fast Paul geheißen, wenn ich ein bisschen früher geboren wäre, weil mein Opa so hieß und etwas vor mir, also... Er wurde vor dir geboren? Okay. Ja, tatsächlich. <lacht> ähm, was auch echt sinnvoll ist. Ähm, und... Naja, das wäre ja für mich auch okay gewesen. Ich, ich finde Paul irgendwie nicht. einen guten wenn Namen. Wenn du
1: früher geboren wärst...
0: Naja, er hatte am 6. Mai Geburtstag. Ich Ach hatte so. Am 8. Mai. Und ich habe irgendwann mal gehört, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, hm. ähm, dass äh, wenn ich am 6. Mai geboren worden wäre, dann äh, hätte ich angeblich Paul gehießen. Keine nice. Ahnung, ob das stimmt. Okay, ähm, interessant. Hätte ich nichts gegen gehabt, finde ich eigentlich auch einen schönen Namen. Ja, Paul aber. Auch gut, ähm, ich aber ich so. finde, Lasse
1: passt auch zu dir.
0: Und dann habe ich mal ein halbes, Schu also ein halbes Schuljahr im Religionsunterricht Malte geheißen, weil meine Religionslehrerin hat mich immer Malte genannt und ich habe das nie aufgeklärt, ähm, bis das zu Verwirrung bei den Zeugnisvergaben <lacht> kam, äh, weil es plötzlich gar keinen Malte in der Klasse gab. Und da bin ich so, wie bitte? Ganz komisch. Ähm, den, den Namen wollte ich aber nicht so gerne behalten. Okay. Ähm, no front an die Maltes, die hier zuhören, aber ähm, da mag ich das lieber. Also, nee, ich habe mir da wenig Gedanken zu gemacht. Ich hatte auch nie jetzt irgendwie einen krassen Spitznamen oder eine Abkürzung <lacht> oder so.
1: Darf ich dazu auch ähm, noch ja, was erzählen? Also Ungerne. Ähm, und ähm, ja, als ich zum Beispiel in die Uni gekommen bin, habe ich gesagt, ich möchte Mina genannt werden. Ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon erzählt.
0: Im Podcast zum Glück bisher noch Echt nicht. Echt
1: nicht? Okay, ich weiß immer nicht, nee. was ich in diesem Podcast erzählt habe oder nicht, weil dieser Podcast ist für mich ja auch einfach ein Ort, an dem ich wirklich alles erzähle, woran ich, also was ich so denke. Und das
0: solltest du überdenken.
1: Ja, ich weiß. <lacht> ähm, aber ähm, auf jeden Fall oh. habe ich mich dann Mina nennen lassen. Ähm, ja. Weil ich unbedingt einen Spitznamen haben wollte. Mm. Ich hatte eigentlich schon, ich heiße ja eigentlich Aminata und ich werde aber eigentlich immer Amina genannt. Ähm, ja. Und dann wollte ich aber nochmal wirklich was, was so ein bisschen frecher auch klingt. Und dann hatte ich halt Mina überlegt, aber ich brauchte sehr lange, um mich an diesen Namen zu gewöhnen, weil mich natürlich keine Sau bis zu dem Zeitpunkt Mina genannt hatte. Aber viele meiner Uni-Freundinnen nennen mich Mina, aber ich reagiere nicht so doll auf den Namen Mina, weil es halt, wie gesagt, kein Name ist, der wirklich was mit meiner Persönlichkeit zu tun hat. Und deswegen finde ich das immer lustig. Immer wenn Leute mich Mina nennen, dann sind es auf jeden Fall Uni-Leute. Eine Freundin von mir aus der Schulzeit hat mich aber auch immer Mini genannt und eine Uni-Freundin auch. Das heißt, ich habe zwei Freundinnen, die mich immer Mini nennen und das verbinde ich damit auch. Und ansonsten, ähm, ja, höre ich wirklich auf Amina eigentlich und seitdem ich aber wieder sozusagen raus aus der Uni bin und im Erwachsenenleben, also so im, im Berufsleben so unterwegs bin, habe ich mal keine Lust, den Leuten zu erklären, dass ich Amina und nicht Aminata eigentlich genannt werden möchte. Und jetzt habe ich mich voll an Aminata gewöhnt und früher habe ich den Namen Aminata gehasst. Ich fand Aminata so, also ich fand das so spießig und so, ähm, so förmlich quasi. Meine Eltern haben mich nie Amina genannt, meine Schwestern auch nicht. Meine eine Schwester wusste noch nicht mal, dass ich Aminata heiße. Das hat sie erfahren über das Sekretariat <lacht> an der Schule, über eine Freundin, ist egal. So, auf jeden Fall, ähm, <lacht> ich wurde halt wirklich nie zu Hause Aminata genannt. Und jetzt, seitdem ich, weiß ich nicht, ich glaube, Mitte 20 bin oder Anfang 20 bin, ähm, habe ich mich daran gewöhnt, dass das denn ein Name ist, der zu mir gehört.
0: Ich finde aber ehrlicherweise, dass du äh, oft genug, also es gibt ja einige Leute, die wirklich den veränderten Namen so komplett annehmen. Nehmen wir zum Beispiel, die wir auch in der Folge hatten, mhm. Eka. Mhm. Das ist nicht ihr Ursprünger, mhm. sondern Erika eigentlich... Ähm, und dann entwickeln sich so Spitznamen yeah. zu wirklich Standard- und Rufnamen. Ähm, und ich finde, du hast bis diesen Schritt halt nie gegangen. Yeah. Sondern du hast immer beides, was zum Effekt hat, dass ich glaube, viele Menschen sich immer noch immer unsicher sind, ja. wie sie dich jetzt ansprechen ja. sollen. Wenn sie es ganz förmlich machen, dann machen sie dann irgendwie Aminata draus. Und du hältst es für dich damit auch offen genug, jeweils von der jeweiligen Situation dann ähm, verwirrt und angepisst zu sein. Wieso nennen sie mich immer Aminata? Oder nee, wieso nennt die Person das nicht. Amina? Ähm, ähm, nee, ja. ist das nicht so? Nee, das stimmt
1: nicht. Also, ich sag mal ganz Ich dachte, das viel. hätte eine Strategie. Hab, ja. Nee, ich sag da jetzt mal was zu. Also, ich habe am Anfang überlegt, gerade als ich dann in den Landtag gekommen bin, habe ich überlegt, soll ich sozusagen sagen, wie Eka, ne, die ja eigentlich Erika heißt, ja. äh, dass ich Amina Touré genannt werden möchte. Aber für mich geht das nicht, weil mein offizieller Name ist Aminata Touré. Und ich möchte nicht, dass sozusagen äh, im, in, in offiziellen Dokumenten oder in offiziellen Situationen ich dann Amina genannt werde, weil mein offizieller Name ist Aminata Touré. And it's gonna stay Aminata Touré. So, dann ist es so, ähm, dass ich, es ähm, ist mir völlig egal, dass, ob man mich Amina oder Aminata nennt. Ähm, okay. Also es ist mir wirklich völlig egal, von mit, bei Leuten im Arbeitskontext oder sonstiges, aber wenn ich mit Leuten befreundet bin und die mich Aminata nennen, das verstehe ich nicht. Also weißt du, ja. das finde ich total weird und du zum Beispiel provozierst mich auch gerne oft damit, dass ja, du mich das Aminata nennst, weil du dann sozusagen mit mir schimpfst. So. Ja, das und, stimmt. Aber äh, das ist
0: auch so ein Elter ja, Eltern, wie du gerade auch ja. meintest, mit, die, die verwenden nie die Abkürzung. Mhm das beobachte ich bei ganz vielen Leuten, dass sie dann immer, so, immer bei diesem Ursprung und dann, wenn es Streit gibt, halt noch die zweite oder dritte Aber selbst haben, das so haben meine
1: gemacht. Eltern noch nie gemacht. Selbst das ja. haben meine Eltern, die selbst, wenn ich Ärger bekommen habe, immer unter Amina. Das heißt, Aminata ist für mich ah. einfach auch wirklich meine andere Persönlichkeit, würde ich sagen.
0: Oh, okay. <lacht> die ergründen wir ein Mal oder niemals,
1: würde ich vorschlagen. Ihr kennt ähm, Aminata. Das ist wie mit Beyoncé und oder Sascha Fierce. Auf der Bühne ist sie Sascha Fiers. Kennst du die Geschichte okay. dazu? Okay, Besprechen wir auch in einer anderen Folge. Ähm, an <lacht> <lacht> Hä? Mit unterschiedlichen <lacht> Persönlichkeiten, natürlich. Okay. Ja, natürlich. Das ist, äh, Alter Ego. Hast du die
0: Bushido-Doku gesehen? Nein, Egal. hab ich nicht. Ich Kommen werde oft hinweg?
1: gefragt, ob ich die Doku geguckt habe. Ich habe sie nicht geguckt, aber vielleicht mache ich das
0: Ich habe sie komplett geguckt ja. äh, und hätte jetzt eine qualifizierte Meinung, die ich hier aber nicht äußere, weil das nicht Thema dieses Podcasts ist. Podcast. Und wir seriöse Leute sind, die sich jetzt fragen, was hast du mitgenommen, Aminata?
1: Was habe ich mitgenommen? Ich weiß es nicht, aber vielleicht kannst du starten, dann fällt mir was ein in der Zwischenzeit.
0: Ja, ich, ich mache hier mal was, äh, äh, meine mein nicht immer die großen Gedanken, mhm. sondern eigentlich war das ja auch mal so gedacht an Dinge, die man mitgenommen hat, die man gar nicht, also bei einem Termin, die man vorher vielleicht nicht wusste oder zugelernt hat. Und ich war gestern in der, an der Fachhochschule hier in Kiel im äh, GründerInnenzentrum. Mhm. Und ähm, da hat jemand, der so ein Startup hat für Lastenfahrräder, erzählt, wenn es so um Förderprogramme geht, dass ganz viele Förderprogramme für diese Startup einfach nicht beantragbar sind, weil diese Förderprogramme sich immer um irgendwelche Digitalisierungsprojekte handeln. Mhm. Und dann dachte ich mir, was für ein Unsinn. Mhm. Also ist ja schön und gut, dass Digitalisierung wichtig ist, aber das kann doch nicht das Ziel sein, dass nur irgendwelche Leute, die irgendwelche quatschigen Apps entwickeln, ähm, gefördert werden, sondern vielleicht auch jemand, der etwas wirklich mechanisches baut und da Innovation mhm. reinbringt, das ist doch genauso wichtig mhm. weiterhin. Und das fand ich wirklich interessant, mhm. dass es da offenbar eine, äh, eine Lücke und eine Ungleichbehandlung gibt und ähm, bin da jetzt auch im Austausch, dass man das ändern sollte, weil es ist natürlich völlig absurd. Ja. Also ganz ehrlich, ich möchte auch, dass jemand, der ein cooles neues Fahrrad entwickelt, äh, eine, eine Förderung erhält, wie jemand, der eine App entwickelt, die vielleicht gar nicht mal so cool und neu ist. Ähm, das habe ich mitgenommen, fand ich spannend.
1: Mhm. Ja, cool.
0: Ja, und du? du weißt du es immer noch nicht? Du hängst doch in deinem Kalender und suchst, ne?
1: Nee, ich habe nee, hab gar nicht geguckt. Ich versuche dann wirklich auch aus meiner Erinnerung heraus was ähm, zu finden. Was habe ich mitgenommen? Doch, ähm, ich war letzte Woche, ähm, in der zweiten Hälfte, als ich wieder fit war, war ich ähm, bei der Polizei in der Münster. Ja. <lacht> yeah. ähm, ich hatte, glaube ich, schon mal in, in, ähm, in der Folge hier erzählt, dass ich mal bei der äh, Polizeidirektion war, weil es da so einen Fall gab und mich eine Familie dazu gebeten hatte dass ich mit bei dem Termin dabei bin und ich dann damit im Austausch war, weil es dann einen Vorfall gab und so weiter. Und dann hatten wir noch einen Folgetermin ähm, gemacht und äh, da war ich dann mit äh, Katrine zusammen und ähm, haben dann da mit unterschiedlichen äh, Polizeibeamten äh, gesprochen über die unterschiedlichsten Themen. Also ich bin ja sozusagen vor allem mit, den mit dem Thema Polizei und so weiter in Berührung gekommen, über den Innenausschuss und über den Aktionsplan mhm. gegen Rassismus so Und darüber hinaus ist es aber auch so, dass ähm, sozusagen auch viele andere Fragen, die innerhalb von Polizei diskutiert werden, ich dadurch auch einen Zugang bekommen habe und da viel im Austausch bin. Und da hatten wir so eine Runde da, wo wir, ähm, ich glaube, zwei Stunden lang diskutiert haben mit unterschiedlichen Polizeibeamtinnen, was ein sehr spannender Austausch war. Auch ein kritischer Austausch und auch ein Stück weit ähm, wir einfach, es war irgendwie eine andere Form von Diskussion, als man sie oft hat bei politischen Terminen, die man ganz oft hat mhm. irgendwie. Ähm, wegen Corona waren es jetzt nicht so vieles, es wären sonst noch mehr gewesen, ähm, aber wir mussten das begrenzen zahlenmäßig und sind danach noch auch ähm, äh, äh, Streife gefahren. Oh Und ähm, genau, haben aber gesagt, dass äh, ich das nochmal noch vorbeikomme und dann mal eine ganze Nacht mitmache. Ähm, ja, das, ja, genau. weil wir das Hattest du eine, äh, eine Weste an? Nein, nein, hatte ich nicht. Okay. Ähm, ich muss auch noch einen Weg finden, wie ich das mache, ohne dass mir schlecht wird, weil ich nicht so gut hinten im Auto sitzen kann. Mhm. Mm ähm, aber ich kann schlecht zu dem polizeibeamten -Kollegen sagen, ähm, kannst du dich vielleicht nach hinten setzen. <lacht> Mir wird schlecht. <lacht> Shotgun. Genau, also, das kannst du halt nicht bringen. Ähm, aber genau, nee, ich finde das Spannende an dem Job ist halt einfach auch wirklich so die vielleicht Welt. Vielleicht Fahrradpolizei. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, ja, Nachtsstreife ähm, geht halt ja. nicht. Mit, 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 äh, mit dem Thema habe ich mich auch schon auseinandergesetzt, weil zum Beispiel in Lübeck ähm, möchten die mehr ja. Fahrräder haben für ihre ähm, Fahrradflotte und so weiter. Da ja. haben wir uns auch ähm, politisch eingesetzt. Naja, auf jeden Fall. Ähm, nee, also das ist vielleicht auch mal was für eine andere Folge, das noch mal intensiver zu besprechen, aber das war einfach ein sehr, sehr spannender Termin und ähm, ich wusste nicht so richtig, was mich sozusagen erwartet dann und ich glaube, die wussten es auch nicht so richtig und es war total spannend. Ähm, genau, super.
0: Sehr, sehr schön. Bevor wir zum Abschied kommen, möchte ich noch einmal daran erinnern, dass ihr diesen Podcast abonnieren könnt. Ihr könnt uns auf Instagram folgen. Wir haben da eine Seite, ähm, die nicht von Amina und mir betrieben wird, sondern von einer Mitarbeiterin, die da relativ frei dreht. Schönen Gruß an der Seite. Mhm. Ähm, und also, wenn ihr da irgendwelche Dinge seht, wir haben damit reichlich wenig zu tun, aber <lacht> go for wir it. Wir kennen die auch gar nicht. Ähm, äh, doch, das schon. Wir kennen <lacht> <lacht> kenn die schon. Aber da wird, nicht, äh, da wird nicht rückgesprochen oder so. Da gibt es keine, keine Meldeketten. Ähm, kommentiert auch sehr gerne. Insofern wünschen wir euch ein sehr, sehr schönes Wochenende. Hört euch morgen den Parteitag an. Das wird sehr interessant werden. Und dann sehen wir uns und hören wir uns nächste Woche. Bis dann.